0: Hola Marcos, discúlpame.
1: No, no pasa nada. Sabes que lo, eh, los seguidores me decían, pero hoy Lourdes está con Tati también haciendo un vivo. Para mí que se le mezcló los horarios. No, Así que pensé que eh, se...
0: Mira lo que te digo, con Tati tengo luego, se me va a juntar. He, he estado yo a la mañana eh, con, con Javier eh, haciéndole yo una entrevista por Zoom y ahora acabo de estar con, con María, que me ha dicho que te, que te conoce, haciendo una por Zoom. Y ahora contigo y luego con Tati, porque estoy últimamente bastante bastante alejada de las redes y entonces he dicho, bueno, una vez que me subo en la moto voy a hacer el viaje.
1: Ahí está, ahí está. Bueno, pero ¿qué, qué será, no? Mirar el valor agregado que le estás dando a la sociedad, porque para que te demanden tanto, yo te admiro mucho cómo explicar la cosa y por eso me, me gusta charlar con vos de vez en cuando. Pero bueno, este cuando uno está así como convocante es porque realmente aporta, ¿no? que, que es de, Digamos que sos una de las nuevas figuras de estos tiempos también, ¿no?
0: Bueno, bueno. Eh, pues mira, eh, Marcos, eh, yo me alegro muchísimo que, que me digas que, que aporto, porque porque yo, es un mundo que, que, pues que tampoco me gusta demasiado, aunque sí que había hecho televisión y demás, pero bueno, yo iba a la televisión pues, por trabajo, ¿no? Cuando me pagaban, como digo yo. Mm. Pero las redes no, no me gustaban ni con la pandemia yo pensaba que había que, que empezar a hablar de la importancia de la comunicación, de que evidentemente a una persona cuando la estás sugestionando a través de la palabra y la estás llevando una dirección, no tiene posibilidad de elegir con libertad. Y bueno, y como la pandemia es uno, ¿no? es uno de los juegos eh, de su gestión y de manipulación que, que se está siguiendo Porque tenemos otros muchos Que todos sabemos Pues yo consideré que había que hablar De la importancia de la comunicación estratégica Y de, y, y de, bueno, de la manipulación De la, de la masa ¿no? Una vez que las personas saben Que somos tan fáciles de manipular Porque somos fáciles de manipular una vez que sabemos que somos fáciles de manipular Y sabemos cómo hay que hacer para que un ser humano Esté siendo manipulado A partir de ahí uno ya tiene Como una, una información que le puede cuidar ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo lanzo el mensaje Que las personas tengan esta información Una vez que tengan esta información Pues yo creo que ya he dado mi Yo, yo ya he dado mi, ¿no? mi, mi, mi parte de la receta Ya cuando, cuando Ves que además hablé mucho de cuidado con el, la época del ramo de flores, que es la época que estamos viviendo ahora, que para mí es la más peligrosa eh, y también dije bueno, cuidado con el, la época del ramo de flores que estamos viendo a todos los perversos que van diciéndonos a cuenta otras las verdades eh, porque evidentemente cuando cuando a ti te ¿no? te han pillado ¿no? y te han pillado en, en el engaño y en la mentira, pues tú tienes que eh, mentir eh, diciendo la verdad, pero sigue mintiendo. ¿no? Es decir, ellos nos están dando a, a, a cuenta gotas, ah sí, pues es verdad que las vacunas no servían para el contagio, ah sí, pues es verdad que se compraron muchos más de los necesarios, ah sí, pues es verdad. Nos van diciendo así, ah, así, a cuenta gotas, entonces ahí, eh, pues bueno, parece como como si estuvieran diciendo la verdad luego van ganando confianza y credibilidad, van recuperando, no es como la maltratada que dice ay sí, es verdad, perdóname, me he equivocado. Y esto es lo peor porque tú ahora recuperas la confianza en un sistema que es totalmente perverso y toda la carga que tú tenías, eh, ese instinto protector, toda esa carga de rabia digo que es un dolor contenido ¿no? y que sirve para que un ser humano reaccione, eh, te la van puliendo, es decir, nos, nos, nos van ¿no? eh, dejando en el bueno como si no hubiera pasado nada, es decir, te han pegado la paliza, ahora te ganan las flores, y bueno, y volvemos a estar enamorados nuevamente. Entonces yo pues, eh, era como, bueno, ya está eh, todo dicho eh, y ya me puedo yo retirar. Que, ¿sabes? Yo decía, bueno, me retiro yo de, ya de las redes, que ya está dicho el mensaje.
1: No, no la, la, la verdad es que a mí me sorprenden dos cosas. Primero, es que es verdad todo, todo lo que decís ¿no? Porque no tiene, no tiene ningún sentido que ahora algún periodista o algún médico que tanto, tanto criticó en su momento a aquellos que pregonábamos la libertad y el sentido común, ahora salga reconociendo que se han equivocado, no sirve ese testimonio, no, no, hay que, no hay que tener en cuenta eso, hay que borrar esa gente porque así es fácil y si no es como la política que cada tanto permiten que ingrese alguno honesto como para recobrar confianza en el sistema, no es una gran trampa que, que, nos, que nos engaña. Ahora, eh, es verdad, Lourdes, y yo también en su momento uno tiene que ir cuidando sus energías, ¿no? porque llega un punto a veces donde no da más y donde vemos que mucha gente se toma y tiene comportamientos pendulares donde ahora parece que todo está mal y que no se puede hacer más nada y que nos están controlando todo y que y tampoco es así y, 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 y ese es el, el despierto tomado como me gusta decirle a mí que es lo mismo que el obediente a ese ritmo entonces con todo esto encima hay mucha gente nueva que está empezando ahora a conocer cierta información y gente que quizás después de este vivo te va a empezar a conocer a vos y a viceversa entonces, a mí la impresión que me da, inclusive yo a veces hasta digo otra vez, me van a preguntar de la agenda 2030, es un año y medio que la vengo hablando, pero que hay gente que está hoy entendiéndola y que sus experiencias de vida y sus tiempos, le han hecho que hoy se dé cuenta algunas cosas, entonces digo, queda todavía por hacer y dependerá de nosotros en cómo hacemos ese camino porque si no nos vamos a terminar detonado, ¿viste? porque ya he visto muchos eh, dejar porque te cansa, no, te, 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 te liquida mentalmente, y creo que ellos desde arriba del poder gubernamental y demás juegan con ese cansancio. O sea, tienen en cuenta esa posibilidad. Vamos a rimarle para que tengan, porque algún día esta gente va a tener que ir a dormir o ir al baño, qué sé yo.
0: Claro, mira, yo, yo no. hay, hay varias cosas que creo que son... que has, has dicho algo, Marcos, que a mí me parece que es vital, eh, que es que las personas tenemos que cuidar nuestras fuerzas, ¿no? Quiero decir que si somos unos soldados, tenemos que entender que hay que parar, no en toda batalla hay que parar para hidratarse o para comer o para dormir, porque si no eh, tú eres tu pero enemigo, es decir que ya, ya no, no aportas nada. Entonces hay algo que yo creo que está ocurriendo, y es que nosotros mismos nos estamos eh, sugestionando en negativo, estamos saturándonos de información negativa. Yo incluso recientemente, bueno yo siempre, todas las personas que venido a consulta han venido de boca a boca, además yo he preguntado siempre por qué vienes, ¿no? Y siempre ha sido boca a boca, pero es verdad que, que la pandemia, pues esto ha hecho que sea casi un antes y un después porque las personas mal, mal, más maltratadas eh, institucionalmente, socialmente, en los medios, lógicamente han sido todas las que se han planteado algún tipo de duda con la pandemia, ¿no? Y entonces estas personas, lógicamente, cuando han tenido que recurrir a un psicólogo, pues bueno, pues yo la verdad es que salí desde el principio, pues eh, hablando de esto, y, y estas personas te vienen. Y estas personas te dicen que eh, se están encontrando con que eh, cuando necesitan salir a la vida y vivir, hay quien eh, eh, considerando que hay que estar despierto, y estás despierto, es estar permanentemente con este tipo de informaciones les reprochan eh, el ir a la vida como si fuera un acto de frivolidad. cuando No es así, ni muchísimo menos. Yo desde el principio he puesto el ejemplo de la película La vida es bella. Siempre he dicho que teníamos que tener esta película eh, muy en mente porque teníamos que saber que estábamos en una situación muy complicada y al mismo tiempo teníamos que protegernos y proteger a los nuestros y teníamos que ir a la vida y vivirla. Eh, esto es el equilibrio y, y no es... Le quito importancia a lo que yo estoy viviendo, ni es que me autoengaño, ni es que meto la cabeza en un agujero como una avestruz. Es justo lo contrario, es que yo ya sé que estamos en una situación de riesgo, de peligro, de manipulación. Incluso sé cómo me manipulan, incluso sé lo que quieren conseguir, pero precisamente porque sé que lo que quieren conseguir es inducirme ¿no? en el miedo... Yo voy a ir a la vida a vivirla porque eso es el, eh, lo que me sirve de equilibrio. Voy a la vida y, y, y estoy con mis amigos y, y, y me abrazo y sonrío y me reúno y, y, y voy a correr o voy a nadar o voy al río o no. Y esto, esta labor de equilibrarme. Es el esfuerzo que tiene que hacer ese soldado de entender que si yo no descanso, yo no puedo combatir. Si yo no me nutro, no puedo combatir. Y cuando estamos todo el rato retroalimentándonos en negativo con todo este tipo de informaciones, eh, estamos confundiendo el tener un conocimiento de la información con el, el, el estar empapados ¿no? hasta los huesos de esa negatividad Entonces bien, yo puedo tener una información Porque tengo que saber en qué mundo vivo Y tengo que plantearme cómo combatirlo Tengo que hablar de los problemas únicamente Para encontrar soluciones, pero hablar de los problemas eh, Porque sí, es totalmente insano Yo en el libro de escapa el maltrato De hecho pongo un ejemplo Porque to de todos los las personas, mis lectores cero, eran personas que habían estado en consulta, los más inteligentes, y cuando les iba pasando los capítulos me decían, ah, pues mira, esto me recuerda, ah, pues muy bien, se entiende muy fácil. Y eh, llega un capítulo en el que hablo de pacto de silencio del malestar. Todos, absolutamente todos, me mandan un mensaje y me dicen, Joder, después ya puedes poner un experimento o pon un cuento o algo que entendamos la importancia de parar de hablar del malestar. Entonces yo en el libro, escrito antes de la pandemia, hablo de que ya no estoy en la neurociencia donde está demostrado que cuando yo hablo en negativo de algo real, yo voy creando cortisol, pero al mismo tiempo yo me voy a hacer un adicto a la epinefrina, es decir, igual que las personas que hacen deporte de alto riesgo, ¿no? Llega un momento que van saltando de tejado en tejado, que pongan su, su vida en peligro, cuando yo estoy siendo un adicto a la epinefrina, es como que estoy todo el rato con esa necesidad de estar Diciendo que mal, mira las rayas, mira, bla, 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 que sí, que está bien que lo sepas, pero es como que deja de meter la cabeza en el culo del, del caballo, o sea, saca la cabeza, que venga, que ya sabemos lo que hay dentro, ¿no? Pero saca la cabeza y respira y depuro. Es decir, deja de estar intoxicándote e intoxicando a los tuyos, ¿no? ¿Por qué? Porque es que si no, no aportas nada en positivo. Entonces, cuando confundimos el tener un conocimiento con el eh, dejar de vivir y de dejar de, de nutrirnos, estamos haciéndole los deberes a los malos porque los malos bueno. cuando estábamos en la pandemia yo hablaba de cómo se crea una psicosis colectiva genera un miedo y es que el estado de alerta permanentemente ¿no? esté en los seres humanos si estos son los deberes que estamos haciendo nosotros cuando estamos metiéndonos en las redes y venga ¿cuál es la nueva? ¿cuál es la nueva? que está muy bien saber eh, todo lo que se está haciendo, los incendios, cómo se hace, para qué se hacen, bien vale puedes tener todo este conocimiento eh, pero si no vamos a la vida a vivirla el conocimiento no nos va a dar ni fuerza ni energía
1: Todo lo contrario Es que le hacemos el laburo sucio al enemigo Pero esto esto ya lo, lo inclusive este, Uno por ahí a mí, Algunos amigos me gastan Porque dicen, sos el único que los caga pedo A sus seguidores o sea, A los seguidores que me rendían todo el tiempo cosas malas Les digo, no hace falta que me envíe información Si me volvés a enviar una vez más te bloqueo No te quiero, no te necesito Lo que me envías vos ya me llega Y, y me llega esa información veces, y, claro. y, mil veces, entonces digo, ¿qué estás haciendo con eso? Porque encima, es como decimos acá, ¿no? Hay un dicho, por esta parte de la Argentina, en el interior sobre todo, que es como cuando alguien eh, huele mal y prende el ventilador, ¿no? Para que el, 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 el olor, claro, ¿me entendés? Se, se vaya por todo, ¿viste? Cosa que uno huele mal y tiene que todo el mundo oler mal. Vos estás preocupado y tenés que preocupar a todo el mundo, ¿viste? Porque no soporta. Bueno, entonces, me parece que ya a esta altura del partido tenemos que ir adquiriendo cierta madurez para entender que el juego nuestro es justamente, es decir, sabemos de qué pasa, porque porque neguemos algunas cosas, no van a desaparecer, aprendamos a, 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 a ver cómo las sufriamos, digamos, cómo las esquivamos, qué hacemos con las mismas, tomamos la parte positiva y le seguimos dándolo, porque si no, esto se transforma en un, en un, en un calvario, ¿no? No es la idea. Yeah. Hay, <ríe> otro. Hay, un, hay un seguidor, eh, uno de tus
0: seguidores ha, ha puesto sadismo y se ríe, ¿no? Entonces, esto me recuerda a un, a un chiste que se, ponga, se juntan un, un, un sádico eh, con eh, con un ¿no me sale a la palabra? Con un masoquista. Y entonces el masoquista le dice al sádico hazme sufrir! Y el sádico le dice ¡No! ¿No? <ríe> entonces, quizá tenemos que plantearnos esto, ¿no? Tenemos que plantearnos eh, que no, que al que le guste sufrir eh, pues que sufra eh, no teniendo este tipo de información Y tenemos que saber que las personas eh, Sensibles Y yo creo que, que las personas que hemos visto esto eh, Éramos pues eh, Los que teníamos una, una inteligencia emocional Una sensibilidad especial Porque hay personas que no tenían ningún conocimiento tienen un instinto bárbaro ¿no? y, y esto les ha olido desde el principio Raro y, a, y tenemos que cuidar Tenemos que cuidar a los que tenemos alrededor Y, y la mejor manera es entender que la salud tiene que ver con la vibración, que, que somos esto que se dice que somos seres de luz de un modo científico es cierto, somos seres de luz, esto de que, de que somos vibración de un modo científico es cierto, somos vibración, y con una sonrisa eh, emanamos luz, somos luz y subimos la vibración, decir, que debemos de obligarnos todos ¿no? a hacer unos deberes que es, eh, ¿te preocupa cómo está el mundo? ¿Quieres que el mundo esté mejor? Pues entonces ocúpate, ¿no? Ocúpate de tu sonrisa, ocúpate de mejorar, no sé, como si fuéramos estos que vamos en la barquita. Ocúpate que la barquita no, no o sea, no puede haber un vómito, no puede estar vomitando en la barquita, ¿no? O sea, eh, trata de cantar a la barquita de sonreír en, en la barquita y da una buena conversación a quien lleves contigo en la barquita. Y yo creo que esto lo deberíamos de, de coger como, como unos deberes y como una obligación que no tiene nada que ver con, haz ah, como si todo fuera bien y entonces todo irá bien. O sea, no, no se trata de, de hacer como si no o sea, eh, como si no hay que hacer nada. Sí, hay que hacer, pero pero primero es, vamos a sanear esta barquita, vamos a mejorar nuestro entorno, vamos a garantizar nuestra energía y en el momento en que hay un problema a combatirlo no yo yo, yo creo que eh, los que estamos aquí los que nos reconocemos pues hemos intentado combatir desde el principio pero pero bueno claro lo que has dicho tú eh, yo no puedo combatir cuatro días si no cojo aire y no, y no respiro no entonces tenemos que cuidarnos tenemos que saber eh, cuidar a los que tenemos con nosotros y eh, tenemos que saber que la información nos puede enfermar entonces de la misma manera que a través de la comunicación nos han generado miedo, nos han generado indefensión, con la comunicación nos siguen generando miedo y nos siguen generando indefensión. Entonces tenemos que cuidarnos de toda esa información que no deja de ser vomitarnos en nuestra barca. Así que a mí me parece muy bien esto que haces tú, decir, a mi barquita está limpia, no acepto que nadie me la vomite. Bueno,
1: no, tal bien. cual, tal cual, tal cual. Eh, Lourdes, eh, acá voy a entrar a otro tema que te quiero consultar, porque ¿sabes lo que.? Lo que, la conclusión que estoy llegando últimamente que una de las maneras de lograr una manipulación más efectiva hacia los seres humanos además de atacar su cerebro, atacar inclusive tratar de aplastar su espíritu y tantas otras cosas es ir en contra de su energía de origen ¿a qué quiero llegar con esto? es decir, si yo poseo mi energía de origen que es masculina porque así es estaban las estrellas cuando yo nací, mis genes, mis células, cada centímetro y cada milímetro lleva esa información y tengo las características típicas, de ese de, de típico de ese nivel energético dado por el mismísimo Dios, los dioses, Odino, quien zancador nacea y lo mismo pasa con el sagrado femenino, una manera, si yo sería poder gubernamental, que podría utilizar para doblegar, podría ser, generar una confusión en ese sentido, es decir, Evitar que vos, mujer, te conectes con tu sagrado femenino, con ese trato con la gente, con esa visión 360 que tienen las chicas, con ese hacer cuatro o cinco cosas al mismo tiempo que nosotros los pibes no podemos ni en pedo, ni en pedo. este, Bueno, eh, y, y, y al hombre decirle, che, loco, ya está, bueno, no, no, no hagas esos trabajos masculinos, ¿viste? Porque es machismo, por ejemplo, ¿no? Este, y, y creo que. Voy un poco lo que está pasando, Lourdes. ¿Cómo ves eso, no? Están What? atacando a la energía encanta, de origen.
0: Me encanta, me encanta lo que has dicho. Me encanta, porque mira, yo el primer libro que escribí lo escribí cuando empezó el diagnóstico de dependencia emocional, que dije yo que era un lavado de cerebro, porque estaban intentando confundir eh, la necesidad emocional que tenemos todos los seres humanos con eh, una capacidad de ir por la vida por nosotros mismos. A mí esto me recordaba mucho cuando se quiso hacer que las mujeres fumaban, ¿no? Que el sobrino de Freud en la propaganda decía ¿Quieres ser libre? Y salió una mujer fumando. Sí. Y entonces esto de ¿Quieres ser libre? Bueno, pues entonces no puedes depender emocionalmente. Entonces, lo primero que haces cuando tú... Uh, no quieres depender emocionalmente, es empezar a crear un problema con los vínculos. ¿no? Es como si hubiera un miedo a la intimidad, un miedo a necesitar a otro ser humano en intimidad. Se si hablaba en negativo del apego, el apego no es más que ese vínculo que hay con otra persona que trasciende el tiempo y el espacio. Entonces el apego es una cosa maravillosa que yo tengo con, con, con mis seres queridos y que ojalá que no lo pierda nunca. Cuando yo tengo miedo al apego, a la necesidad emocional... Yo tengo ya una, una fisura dentro de mí, porque me miro con sospechas, es como una anorexia emocional, ¿no? Es como que yo creo que no debería necesitar comer. Bueno, y entonces aquí ya eh, empezamos con un problema. Cuando eh, eh, empezamos a pensar quién legitimaba la necesidad emocional, la necesidad emocional leg legitimaba la mujer. Porque el hombre ya estaba castrado emocionalmente, el hombre era ese que tenía que ser muy duro y no estar nada de nadie. Pero ¿qué pasa? Que el hombre tenía amor gracias a la necesidad legítima que tenía la mujer luego el hombre se juntaba con la mujer porque la mujer pobrecita necesitaba emocionalmente era como, como bueno como, como una, una moneda trucada no pero bueno eh, yo estoy con esta pobre mujer que esta pobre mujer pues fíjate me echa de menos bueno entonces ahora como la mujer está tan castrada emocionalmente como el hombre porque ahora ya no necesitamos nada de nadie ¿eh? sacamos todo el pecho no no necesito nada de nadie soy muy independiente ¿eh? me voy de vacaciones sola para qué para saber que soy capaz de estar sola bueno es decir, esto es como meterte un escobón por, no sé, por la boca a ver si te entra, a ver si es capaz de metértelo Una cosa es perpéntica. Pero bueno, como somos así de manipulables, pues aquí estamos demostrándonos a nosotros mismos que no necesitamos nada de nadie Entonces, ¿qué pasa? Que han roto algo que es vital eh, Porque una sociedad eh, unida empieza por eh, la familia, por la pareja, por la intimidad Entonces, cuando yo ya no puedo necesitar nada de nadie estamos creando una sociedad que no tiene empaste, no que no tiene capacidad de, 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 de fusionarse. Al mismo tiempo, eh, claro, como el hombre no eh, puedes, no puede, no puede ah, ser eh, este que violenta y usted eh, que sea agresivo no, y este. Un segundo
1: bueno, me das un segundo, Lourdes, sí, sí, me sí, acaba sí, de llegar sí. una encomienda, la recibo y seguimos, mira. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, llegó, según encomienda, y si, si no la recibo ahora, tengo que esperar una semana, así que ya está. Bueno,
0: entonces, entonces iba, iba diciendo, Entonces, luego viene la segunda parte, ¿no? Que es todo este, toda esta historia de la gestión emocional, y la gestión emocional es eh, que todo eh, todo puede ser políticamente incorrecto. Entonces tú mandas al carajo a alguien, y entonces no tienes gestión emocional porque tú no te puedes enfadar, porque no hay que enfadarse, porque hay que gestionar las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Rompen el bien de la mujer, que es esa que legitima el vínculo, que legitima el amor, que además es capaz de luchar por ello de una forma ¿no? transparente, ¿no? con potencia, genuina, y rompen el yang del, del hombre, que es el instinto de defensa, ¿no? que evidentemente cuando tú te metes en mi territorio, cuando me quitas lo que es mío, cuando vulneras mis derechos, esa, ese, eh, esa respuesta... No es que yo soy violento, es que eh, yo tengo un instinto defensivo. Pero al, se nos ha hecho pensar que hay que hacer una gestión emocional, es decir, que nos tenemos que comer con patatas lo que nos dé, y se nos ha roto eh, esa necesidad emocional. Luego, por lo tanto, estamos totalmente desmembrados y no hay nadie que entienda que es legítimo defender lo, lo que es nuestro. Y que esa respuesta, el instinto de defensa, esa respuesta, ese instinto agresivo, no es violencia. La violencia es que yo vulnero eh, gratuitamente tu paz. Pero el instinto de defensa es que cuando tú a mí, eh, porque sí, me quitas lo que es mío y me rompes la paz, yo tengo, entiendo legítimamente que estoy en mi derecho de responder. Entonces, ¿qué pasa? Han roto, eh, como tú muy bien dices, eh, la fortaleza del yin, han roto la fortaleza del yang. Y entonces, ahora ¿qué ocurre? Bueno, pues que estamos esperando que la justicia, que los de arriba... Eh, nos defiendan y nos protejan. Entonces, mira, yo hay un subtítulo que escribí en, en el libro de Escapa el Maltrato que ponía, cuando esperar justicia es la condena. Y yo creo que estamos en esta. Estamos en el ramo de flores y estamos esperando justicia.
1: Sí, que, que hoy, obviamente muchos de nosotros ya nos hemos dado cuenta que esa justicia la tenemos que hacer nosotros, que no hay que esperar más nada de nadie. Y bueno, y por eso la gente ya está dejando de participar de estos sistemas representativos. No sé si en España, pero acá en Argentina cada vez la gente vota menos. Ya, ya a los políticos se les complica conseguir políticos, o sea, tienen que quedarse entre ellos con todo eso porque nadie nuevo se suma, o sea, estamos empezando a entender a la fuerza de que nos tenemos que ocupar y hacernos cargo, ¿no? Y hacernos mea culpa en muchos eh, sentidos. Pero no, no, no solamente Lourdes, eh, fíjate si no es Danino el perverso, la intención que tienen, que no solamente es que a uno lo desactivan de su energía de origen, sino que hasta buscan mezclarlas, es invertirlas, ah, claro. digamos, ¿no? Eh, dar las vueltas, eh, digamos, le quieren hacer creer a un hombre que puede cortarse el órgano sexual y convertirse en otra cosa, este, negando la, la energía de origen que era más potente e inimitable por ningún sistema, por más tecnológico que sea, y a la mujer lo mismo. O sea, es que eh, un día, eh, no sé cómo, cómo ha sido el tema, yo creo que estaba hablando en alguna editorial o qué, y cité un un ejemplo común de, bueno, una mujer que de golpe se empezó a sentir varón, y la cantidad de mamás que me escribieron con eso, diciendo vos sabés que estoy viendo cómo lo hago, pero que mi hija vino un día se sentó acá, después de no sé cuántas horas de clase en el colegio, y le dijo me siento varón, este ¿no? Y bueno, ahí tenés justamente un, un, un hecho de producto de todas estas ingenierías y estas confusiones inducidas, ¿no?
0: Claro, bueno, eh, aquí, eh, aquí hay, habría mucho, mucho que decir porque eh, cuando tú a una persona le haces considerar que... O sea, cuando haces una, una pregunta eh, que va a la parte emocional de, de su cerebro ya le vas a crear una confusión, ¿no? Entonces yo aquí pongo un ejemplo que es si yo le pregunto a cualquier persona normal que lleve 20 años con su pareja, ¿no? Y le pregunto ¿cuál es la señal el indicador que a ti te demuestra que tú realmente lo que sientes por tu pareja es amor y no es cariño? O es amor y, y, y no es eh, lealtad. Y eh, entonces que cuando tú a una persona le haces una pregunta ¿no? Eh, a, a nivel emocional, eh, ya la vas a crear un problema, porque decía esto de que no hay respuestas acertadas a preguntas incorrectas, como si todo un niño le dices ¿tú a quién quieres más? ¿a tu madre o a tu padre? entonces esa pregunta en sí mismo que va al lado emocional es totalmente incorrecto, es decir, la, la, el cerebro se vuelve loco y ya creas un daño con esa pregunta entonces cuando tú a un niño le haces esta pregunta es muy importante ente entender que esta pregunta no es una pregunta ingenua es una pregunta que confunde y que va a generar con mucha posibilidad, un trastorno obsesivo. Es decir, si a mí me preguntan cómo sabes tú que realmente lo que, lo que tú sientes por tu pareja es amor, cómo sabes que tú estás enamorada, cómo sabes que lo que tú tienes no es, no es cariño, cómo sabe... Si me hacen esta pregunta y yo soy un poco obsesiva, yo voy a querer tener un, un, una certeza. Yo voy a querer sentirme segura cuando doy esta respuesta. Y entonces aquí voy a empezar a hacer aguas. ¿Por qué? Porque la pregunta es incorrecta. Porque yo no sé lo que siento, lo que siento se siente, no se sabe. ¿no? Entonces decía en Hamlet, creo que, Shakespeare decía que, que el corazón tiene razones que la cabeza no entiende. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que, que cuando a mí me preguntas qué me siento yo, eh, pues me estás haciendo una pregunta eh, que sentiré, pero que racionalmente me confundirá. Esto, esto de entrada, entonces a mí lo que me parece es muy peligroso cuando este tipo de preguntas se hacen en los colegios. En segundo lugar, lo que tenemos que saber es que eh, muchísimos niños se sienten supermanos Se sienten piratas Y no tienen ningún tipo de identidad de nada no De forma de identidad de nada es, es simplemente una fase de rol Pero lo que tenemos que saber es que Cuando yo tengo un problema yo tengo un problema conmigo Porque yo igual no me relaciono Porque yo no soy una persona segura Porque yo soy una persona insegura eh, eh, Yo tengo un libro, de cuando era muy chiquitina De, de los indios A mí Yo decía que quería ser indio Entonces yo tengo un libro y, y, y tiene, que tiene más de, de, de 40 años, eh, y habla de unos, yo creo que eran en el grupo de los sioux, eh, aquellos hombres que no querían eh, ir a, 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 pues bueno, a, a la caza, a la guerra, eh, y que tenían otro tipo de perfil, y entonces estos, estos indios eran considerados bueno, pues como si no fueran eh, varones, eh, hacían las cosas de las mujeres, pero bueno, nadie los humillaba ni los insultaba, sino que simplemente eh, no, no, no tenían que hacer lo que hacían los demás. Es decir, siempre ha habido personas dentro de, de, de las parábolas, eh, cuando yo por ejemplo me quiero plantear, bueno, ¿cuánto soy yo de hombre? ¿Cuántos rasgos tengo yo femeninos? ¿Cuánto tengo masculinos? Hay mujeres que podemos tener características masculinas y que podemos tener más características masculinas que algunos hombres y hombres que pueden tener características femeninas y que, y que tienen más características femeninas que algunas mujeres. Es decir, las personas, podríamos decir que hombres y mujeres somos como paredes de ladrillos rosas y azules y se ven diferentes lilas, más azulados, más, más eh, rosáceos. Claro, eh, ¿qué ocurre? Que cuando eh, de mí se espera eh, ciertas características y a mí se me dice que si yo no las tengo, tengo un problema de identidad, me creas una confusión, ¿no? Se me dice, no, es que tú, eh, como eres así y así y así, como no te gusta cocinar, es así es así es así, así, pues eh, claro, que tú no te sientes mujer. Bueno, es que las mujeres somos una, un abanico muy amplio, los hombres somos un abanico muy amplio. Ahora, si tú a mí me haces pensar qué es lo que está ocurriendo ahora, que cuando yo no soy una mujer afeminada, o no soy un hombre, ¿no?, eh, con ciertas eh, características, entonces es que algo pasa con mi identidad, pues si yo no tengo mucha seguridad personal, puede que me hagas dudar, que es lo que está ocurriendo. Es decir, con personas que, y esto te lo digo porque yo en la consulta eh, he tenido una persona que de adulta, con una depresión terrible, eh, fue a una terapia, le dijeron que, que su problema era una identidad de género, empezó una transición, te estoy hablando de una persona adulta, y cuando me llegó eh, a mi consulta, fue espeluznante, porque le habían hecho un diagnóstico en una fase depresiva terrible y no se había eh, examinado que aquel hombre había tenido un perfil muy concreto, con un padre muy concreto, con una madre que decía tú vas a ser igual que tu padre, un maltratador... Es decir, era un hombre que tenía eh, pues bueno una historia personal muy potente, una depresión muy potente, y no había ningún problema de identidad de género. Pero, bueno, ahora es eh, una persona... Eh, de esta manera, te llega una consulta, tú le dices eh, que, que hay un burro volando y dice, pues habrá, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo. Estamos confundiendo a las personas más vulnerables, sobre todo, por supuesto, estamos creando confusión en la infancia.
1: Ahora, Lourdes, hay hay, hay, hay una cosa que, que, que yo creo que, que este ejemplo que te voy a dar van a ser los primeros reemplazados en por la, por la IA, si es que esto si sigue esto sí, claro. sí, así. Para, para jugar un poco con, con lo hipotético, que es que eh, los últimos, o muchos, no todos, pero una gran tanda de modernos profesionales de la salud, hacen terapia afirmativa. O sea, llega el paciente y le dice, es que hoy me siento una oveja. Pues bueno, acá te receta para que te conviertas en oveja, coñazo. Nada de hacer un replanteo como, como profesional de la salud, interpelar a ver de dónde viene ese pensamiento. Vamos un poquito para arriba, a ver si no pasa nada. O sea, entonces uno va ahí para que simplemente le den los medios para hacer lo que el tipo quiere. Eso por un lado, que me preocupa muchísimo porque, ¿entendés? O sea, estamos a, 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 a dos doritos de que no sé este, vayas vos al médico y le digas recetame esto, pum, listo, chao. Le, le, le que el tipo ni te pregunte, total, él hace su negocio, los que están arriba de él hacen su negocio y vamos que va, ¿no? Y la gente termina cada vez más detonada. Eso por un lado, y por otro lado es que tenemos que ir ya dándonos cuenta que los resultados estas cosas son paupérrimos, son muy malos. Es que lo, los trans generalmente no pasan los 40 años en estado saludable. Es que, es que muchos se quitan la vida. Es que son este, realmente no, no muy aceptados en la sociedad porque en algunos casos el producto de laboratorio parece bastante decente verlo, pero en otros casos es inmirable. Y resulta que cuando pasa eso, nosotros tenemos que negar nuestros cinco sentidos y decir, ay, qué lindo que te ves, cuando no lo es Entonces eso termina con el actor de, de ese film eh, de una manera totalmente... Y en muchos casos cuando es irreversible, peor todavía, ¿no? O sea que dos cosas se combinan ahí que, que son atroces.
0: Sí, sin duda, sin duda. Mm. Y, y ahí, fíjate, eh, hay un... Hoy he hecho yo captura de pantalla porque lo voy a poner yo en mi estado de WhatsApp. Me ha parecido una, una, una genialidad. De frase, uh -huh. que venía así a decir algo que la identidad de género no tiene nada que ver eh, con nuestros genitales eh, y sin embargo mmm, tenemos que cambiar los genitales por esta eh, identidad de género. Es, decir, que es, es como <risa> paupérrimo, ¿no? Pues, ¿Qué sentido tiene? Y dice, si sí, no tiene nada que ver la identidad de género con los genitales, pues, entonces ¿para qué te cambian los genitales? ¿no? O sea, y digo, pues, es, es una pues es una obviedad, pero fíjate que así todas las genialidades son muy luego cuando te las dicen, ¿no? Me parece una frase eh, maravillosa. Claro, y, y lo, lo que, claro, cuando nos planteamos qué es lo que puede hacer que haya eh, tantas eh, personas que terminan el suicidio, en realidad eh, no es nada, no es nada um, extraño porque se les promete la felicidad, ¿no? Una vez que tú haces la transición, lo que se, lo que se les hace es creer que sus problemas tienen que ver con esa supuesta, eh, con ese problema eh, de identidad eh, luego, si yo soy una persona, imagínate que, que tengo una fobia social Pues también lo que me estás diciendo es que yo tengo un problema Porque yo no me siento bien Porque, claro, soy mujer y a lo mejor soy eh, un hombre en el cuerpo de una mujer Luego yo, ¿qué, ¿qué creo? ¿Qué me haces creer? Sobre todo si me lo dice un profesional en un momento en el que yo estoy inseguro Pues me haces creer que cuando ya cambie mi cuerpo, cambia esta realidad Claro, cuando yo cambio mi cuerpo y me encuentro con que la realidad sigue siendo la misma soy este iluso desilusionado que no soporta el impacto y esto es lo que está pasando ¿no? que, que muchos de ellos no soportan el impacto porque cuando terminan ¿no? y supuestamente ya eh, han conseguido eh, esa transición aparte de lo que tú dices no que estamos hablando de toda una vida mmm, en el que no van a poder desligarse de, de, de las hormonas pero es que eh, el cambio ese cambio que esperaban que se diera no se da y entonces, claro, cuando yo creo que cuando cambie mi cuerpo, cambiará mi emoción, cambiará mi, mi, mi sentirme, cambiará mis fortalezas, cambiará mis debilidades, cambiará mis inseguridades, pues muchas veces me doy cuenta de que esto no es. Es como cuando, cuando una, una persona eh, entra en, en, en todo un eh, proceso de operaciones eh, de cirugía estética y. y, y, y bueno, se operan pensando que se verán mejor, pero una vez que están operados necesitan otra operación, una vez que están operados otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y no, no, no llega a ese sentirse mejor, ¿no? Porque evidentemente cuando el problema se tiene dentro, por mucho que tú cambies el aspecto, el problema sigue estando. Entonces, eh, claro, cuando, cuando a mí esta información me la das y yo puedo tener eh, ocho añitos, nueve añitos, diez añitos, ¿no? Que, que son épocas en las que yo puedo tener muchas inseguridades, sobre todo en la preadolescencia, y además tengo muchas inseguridades, y tengo muchas inseguridades relacionadas con el cuerpo, que es algo muy común y muy normal. Y es muy común y muy normal que quizá mis primeras experiencias eh, yo las pueda tener con, con, con mis iguales, con, con mi grupo. Si soy un chico, con, mi, con, con mis amigos. Si soy una chica, con mis, con mis amigas. Entonces, cuando tú a mí me haces pensar eh, que esto tiene que ver con que yo tengo un... un estoy en un cuerpo equivocado, eh, pues claro, pues, 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 entonces yo será que soy un chico que estoy... en y por eso igual eh, yo he estado con esta chica que igual solamente le ha dado un beso o una caricia eh, porque son juegos de, de, de la adolescencia. Pero claro, nos están haciendo que, que todo lo que, lo que puede ocurrir eh, le dan una connotación muy concreta, ¿no? Esa que a ellos les interesa. Y entonces todo, todo lo que puede ser, todo lo que puede ser natural, eh, ellos lo han metido en una caja para que eh, nadie lo vea como, como una fase de desarrollo que no tiene nada que ver con un problema con, con el que ellos quieren, lógicamente, fomentar.
1: Esto, de rato, sabe lo que se me vino a la mente? Es como si, suponte que mañana yo hago una actividad física, como puede ser, paddle, y me duele la rodilla y voy al médico y me dice, bueno, córtate la rodilla, entonces no te duele más. Entonces, después empiezo con un problema en el, el codo y voy al médico y dice, bueno, córtate el codo. O sea, no te pregunta qué te dedicas, qué lo que estás haciendo, por qué se puede originar el dolor, sino vamos a ir quitando, así ya te deja de, de doler, ¿no? Una cosa... Una cosa espeluznante e pues, irreversible. Dices,
0: esto que tú dices, que lo dices así, eh, que lo dices así eh, ya, ya hay, hay algunos casos en lo, por, por, eh, por personas que tienen dismorfia eh, y que y que no se sienten bien con su cuerpo y que necesitan eh, de, alguna, de algún tipo de, de alteración de su organismo para sentirse mejor. Hay un caso de una, de una mujer que ella quería ser ciega, que dice que toda la vida quiso ser ciega y que de hecho su psicólogo entró dentro de este delirio y la, y la ayudó y la dejó ciega. Es decir, esto, no es una, esto no es un chiste o una, un, una rumorología, esto es. Entonces, ¿qué, qué quiere decir con.? Vamos, es un poco la misma locura, ¿no? Eh, si tú dices que quieres ser ciega, que te sientes ciega, que siempre te, te ha parecido que, que serías feliz estando ciega. Pues yo puedo entrar dentro de ese delirio y te ayudo a quedarte ciega. Pero claro, entonces, ¿qué es ayudar a un ser humano a sanar? ¿Ayudarle en su delirio a ir hacia adelante y terminamos donde sea? ¿O ayudarle a sanar es ayudarle a vivir, eh, digamos, en consonancia, en coherencia con su cuerpo eh, y, y ser feliz? ¿De qué se trata? De, vamos a entrar en las cirugías estéticas para ver si tú te conviertes en un ser feliz O vamos a ver si tú eres capaz de ser feliz eh, ahí en ese cuerpo en el que tú te encuentras Claro. Entonces estamos, lógicamente, y nada es casualidad eh, Diciéndole a un ser humano que cuando modifique eh, lo material, cuando modifique lo externo Cambiará su emoción Todos sabemos que esto no es así, no es así. Esto es como pensar que cuando yo me compro algo soy feliz y entonces, ¿qué pasa? Pues que estaré toda la vida comprando y tendré eh, ese momento de satisfacción inmediata, pero nunca sabré lo que es ser feliz. Bueno, y eso es lo que ahí, están cultivando.
1: Ahí pasan, pasan dos cosas, Lourdes, porque me hiciste acordar, que eh, estuve, tuve hace unos días atrás una charla con un artista espectacular que tenemos en Argentina, capaz lo conocés, que es Gustavo Cordera, eh, y a él le hizo clic cuando llenó River, un estadio del más grande que hay en la Argentina, metió 74.000 personas y dijo, ¿qué onda acá? Y terminó en un baño solo, no vio nada, o sea, es el, el prometedor éxito que te induce el mercado a que vos creas que ahí, cuando llegás ahí, sos pleno, tenés todo, estás feliz, y llegás ahí y no hay nada. Bueno. Te sacaste una lola, no hay nada, hiciste la te no hay nada, te compraste cinco autos, necesitas cinco más porque no hay nada, y parecería que todo lo material te lleva a eso de esa manera, ¿no? cuando es desmedido. Y cuando se confunde Y ahora acá hay que tener en cuenta dos cosas Que yo veo que pasan, no sé si vos compartís esto La primera es que los tipos que idean este plan Se llenan de plata Y la segunda, que eso sería lo menor La segunda es que te hacen pelota Tu energía vital, muchos no resisten Esa batalla y quedan afuera Y ellos comen de eso O sea que no solamente le entregas tu economía Sino tu energía vital En lugar de ponerla en otra cosa Estás siguiendo la zanahoria Zanahoria, zanahoria, zanahoria
0: Efectivamente efectivamente y ahí y fíjate que eh, a mí me gusta mucho me gusta mucho que hables de la energía de la energía vital porque yo eh, cada día estoy más convencida yo cada día estoy más convencida de que eh, llevamos muchísimo muchísimo tiempo eh, siendo engañados eh, y, y, y creo que eh, que toda, la, eh, toda esa parte en la que se nos ha denostado siempre lo espiritual, en la que se nos ha hecho creer que solamente existe lo que tú puedes ver y tocar, eh, todo, todo esto ha sido una labor precisamente para hacernos mediocres, ¿no? Y para hacernos débiles y para hacernos eh, vulnerables. Porque, porque tenemos muchísima fuerza eh, con nuestra intención. Eh, tenemos muchísima, muchísima fuerza eh, cuando, cuando Vamos de la mano del, del amor Del amor a la vida, del amor a los demás Y es precisamente lo que, lo que Yo creo que, que Ellos han intentado que, que Que se aleje de nuestras vidas Nos han querido eh, Materialistas Frívolos eh, Poco emotivos Siempre nos han hecho confundir la sensibilidad con la debilidad, eh, la emoción con, con la fragilidad y, y no entendemos que, que es lo que, más, lo que más poderosos nos hace. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de que, de que una persona por amor eh, es capaz de todo. no una, una madre cuando tiene que entrar, un padre cuando tiene que entrar en un edificio en llamas eh, por, por salvar a sus hijos o un ser humano que por su humanidad es capaz de ponerse en riesgo por salvar a un cachorro... Eh, eso es una fortaleza vital increíble y nos han querido frívolos materialistas desconectados de esto y quizás lo que tenemos que empezar a recuperar no si, eh, si nos conectamos con esa parte con el vínculo con el amor si nos conectamos con lo espiritual si entendemos que es muy importante conservar esa, esa energía yo creo que vamos a, vamos a cegarles, porque, porque es verdad que aumentamos nuestra luz. Y, y yo estoy convencida de que estos son personas eh, oscuras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque pues, si tú vas a oscuras, pues a lo mejor puedes ver bien, pero si yo te enciendo una luz, ¿no? Te voy a cegar. Entonces, creo que, que tenemos que empezar a movernos en la luz. Y, y esta yo creo que es la dificultad, porque los que los que vemos, que supuestamente vemos nos, nos estamos nos estamos metiendo en el terreno en el que ellos eh, quieren que nos metamos que es lo que comentábamos al principio ¿no? en esa negatividad en ese yo es lo que veo, ¿no? a veces incluso en, en esos combates sucios ¿no? y, y no, no estamos entendiendo que ni hay que ir por el camino de la negatividad, ni hay que ir por el, por el camino del, del combate con el otro, que no, que tenemos que sentarnos en una mesa, sonreír, brindar y hermanarnos ¿No? Porque, porque, porque eso es lo que les va a cerrar.
1: Eso es lo que hacemos con mis amigos, cada vez que aumenta el dólar, acá o se devalúa la moneda, casi unos días tuvimos un suceso parecido, yo sé que en Europa les cuesta un poco más, aunque están empezando a tener devaluación, acá en Argentina 40% de la moneda de un día para el otro, ¿viste? y ese mismo día para, para festejar la devaluación nos juntamos a comer con los amigos y a brindar, para transmutar esa porquería, este, bueno, y lo logramos, ¿no? Siempre lo hacemos, independientemente del valor de la moneda, y hay gente que totalmente deja de vivir por esa noticia, simplemente ya no quiere salir ni a gastarla, eh, y no es que no la tienen, entonces es como cada uno lo que hace, ¿no?, con la misma acción, uno puede optar también por transformar eso, o, o seguir la inducción de muchos medios y demás que te quieren preocupado y triste 24-7, ¿no?, eso es intolerable, es antinatural, digamos, este, ni, ni siquiera para los que ejercen el poder, a veces que uno dice, ¿cómo pueden tener tanta maldad junta? No van a poder 24-7 ejercer presión. Este en algún momento se les va a escapar, ¿no? Y, y yo creo que nosotros, bueno, en cierto punto somos producto de eso, ¿no? De ese escape, o de lo que tienen que permitir, por ley karmática, lo que sea, este, que, que hagamos. Y la verdad es que, eso siempre digo lo mismo, no sé, pero me parece que en tu caso lo lugar de momento igual, porque para mí han sido, te digo, del 2020 en adelante, los mejores años de mi vida. Yo cuando digo esto, dicen, eh hey, hijo de puta, vos sí que la pasaste bien. No, bueno, pasaste bien. Hicimos lo que teníamos que hacer. Nos engancha en un lugar difícil, hicimos lo que teníamos que hacer, y ahora uno este, puede seguir disfrutando, inclusive, de las batallas dadas anteriormente. Pero, pero, ¿en qué cambia, entonces, si la situación fue igual para todos? Que, la, que alguien te diga que son los mejor años de su vida, que está en su mejor momento, y otro te diga que cada vez más fundido. Y es que hemos hecho cosas distintas. Es la simple. Y bueno, y esa posibilidad de hacer cosas distintas, hay que llevarla a donde se pueda. Y habrá gente que la tomará y otros que no. Por lo porque en, en la preocupación han encontrado también un refugio para el ego, que le va bárbaro, bárbaro. Este, entonces, mientras estén preocupados, hay otras cosas que, que siguen pasando, ¿no? Eh, y está bueno que, que terminemos charlando de esto porque, bueno, a mí me parece que es un poco el resultado de estos tiempos, ¿no? A, a muchos nos, nos vino muy bien. Yo, yo estoy totalmente agradecido. Claro. Mira, yo ahí, yo
0: ahí eh, pienso que que hay, hay un, una dosis de sufrimiento. Yo, yo no voy a negar que yo la, la he tenido, porque, porque bueno yo me dedico a lo que me dedico y entonces yo he visto cosas eh, que han sufrido seres humanos que me, me, que me parece que podríamos hacer un, un libro sobre el maltrato eh, institucional. Y, y a mí me parece terrible, ¿no? Me parece terrible eh, niños que. Eh, con problemas y con enfermedades, que no han podido ponerse la mascarilla mm. y que se les, ha ido, se les ha hecho ir en el autobús separados de todos los demás, eh, que no han podido eh, hacer la comida como todos los demás, que no han podido entrar eh, en sus eh, hobbies ocios eh, como todos los demás. Es decir que, eh, yo no voy a negar que, que he sufrido, porque he sufrido, pero... Pero no me he permitido eh, extender la amargura. ¿no? Entonces yo, yo he, podido, he podido llorar el dolor de las personas, porque soy, soy sensible y me, y, me, y, me, y me duele cuando a los seres humanos se les hacen este tipo de cosas. Pero yo siempre digo que tenemos que tratar de mejorar el, el mundo en la medida de lo posible. Y eso no quiere decir frivolizar ni quitar importancia al dolor, ¿no? porque entonces no tenemos empatía. Pero cuando yo le doy la mano a un ser humano en su dolor, se la tengo que dar para ayudarle a salir de ahí. Entonces, para ayudar a un ser humano a salir del dolor, eh, a veces eh, se requiere tener la capacidad de superar tus dolores y, y sonreír. Y, y esto, esto, es un, esto es un sacrificio real, ¿no? Esto de, de ser como plañideras que estamos todo el rato llorando y quejándonos eh, no, no mejora para nada ni la calidad de vida del otro, uh -huh. ni la nuestra... Y entonces el gran sacrificio a veces que hay que hacer por, por, por ayudar a los demás es eh, imponernos una sonrisa. Y todos sabemos que, que de la misma manera que la emoción hace que yo tenga una postura corporal, la postura corporal, ¿no? lo que yo hago, eh, aunque yo me haga la contenta, cuando yo me hago la contenta y sonrío, esa misma postura mejora mi estado emocional. Entonces esto es como cuando tú tienes un guión, una obra de teatro... Y tienes que hacer un drama y de que terminas llorando y dices, mira, chica, yo ya sabía que es un guión, pero es que mira, pues tengo una congoja horrible. Bueno, pues tenemos que, que guionizar, ¿no? Y tenemos que guionizar una actitud muy concreta, que yo digo que es la actitud del combatiente. El combatiente no se puede permitir eh, llorar como una, como una plañedera. Lógicamente tiene un dolor, eh, lógicamente tiene que ser respetuoso con ese dolor, pero lo tiene que utilizar para mantenerse de pie en el combate. Y para eso pues a veces tenemos que, que ponernos de pie y obligarnos a tener una actitud. Entonces, como somos animales de costumbres, eh, cuando nos empezamos a acostumbrar a estar en la queja de una forma recurrente, eh, ya empezamos ¿no? eh, a ir cuesta abajo y sin frenos, como decía mi abuelo, ¿no? Entonces, hay, hay, ahí terminamos bien.
1: Hay una, una cuestión que, por supuesto, hay que aclararla, ¿no? Porque si no se malinterpreta, es que, que uno por ahí haya tomado decisiones distintas que te hayan tenido como resultado ahora al final del camino en el sondeo de todo este tiempo mucho más positivo, no quiere decir que no la haya pasado mal. Dicho sea de paso, sí. lo de pasarla mal es lo que nos enseñó a, a saber qué hacer para pasarla bien. Son acciones individuales y eso es innegable. Este, ahora, eh, como, como, como para sintetizar todo esto, no eh, yo no puedo, creo, no este, los que decidimos... Este, a pesar del sufrimiento, a pesar de, de las cosas malas que han pasado, de nuestros ecosistemas vinculares, de nuestros amigos que hoy ya no están, porque se ha cambiado mucha cosa en eso, este, los que por ahí nos hemos buscado conectar con el sentido común, con la simpleza, con lo divino, con nuestra energía de origen, con lo que sea, este, no, no podemos no estar agradecidos de todo este tiempo. Sí. Eh, no podemos no estar agradecidos porque al final de cuentas cuando uno hace el, el, el reconto de todos los momentos que han sido difíciles, duros, que han pasado, que no han pasado, a mí yo he tenido denuncias, de todo he tenido, pero hago el final de cuenta y digo, he, he estado feliz y contento de haber sido congruente, y en más, volvería a hacer todo lo que hice, ¿no? Y ahí está un resultado que ahora se está buscando contraponer, ¿no? Que, que es que parecería que los que la pusieron fuerte a lo primero, hoy están un poco más sueltos, empoderados y confiados, y aquellos que han obedecido aférrimamente y la pasaron bien en aquel momento, hoy están con algunas consecuencias, ¿no? Una cuestión de, de equilibrio, de karma. Sí, sí. ¿Cómo funciona?
0: Sí, sí. Yo, yo eso que tú has comentado, ¿no? De que al final quizá tengamos mucho que agradecer. Eh, yo algo que, que realmente tengo que agradecer eh, es que que he encontrado personas en el camino maravillosas, porque claro, pues me he encontrado con quienes han puesto en riesgo su, su, su estabilidad, ¿no? Eh, a veces sus, sus economías, su, su círculo social y de amistades y solamente lo han hecho con una intención que es pues tratar de ayudar a otros. Eh, me, ha, me ha ayudado también a ver que dentro de estos que, que han hablado por, para proteger están eh, quizá aquellos que necesitan un, un protagonismo y ponerse las medallas y otros que no necesitan ningún protagonismo ni ponerse ninguna medalla y entienden que, que al final venimos todos a decir lo mismo, ¿no? eh, que, que es advertir de que estamos viviendo un engaño y advertir de que, de que de que estamos siendo manipulados de una o de otra manera, pero también he, hemos visto que dentro de aquellos que pensábamos que a lo mejor tenían una humanidad y una falta de interés, pues también podían ser personas que tenían sus problemas de ego y entonces se te van como como, vas haciendo como, un, como una criba, ¿no? Vas haciendo una criba natural, una criba natural, una criba natural y al final las personas con las que te quedas, pues, eh, pues la verdad es que tienen mucho que enseñarte y esto hay que agradecerlo, que al final ¿no? estés en, en, en la mesa eh, de tu casa con, con personas pues, bueno, eh, admirables eh, es el resultado pues, de todo esto que nos ha pasado, yo por ejemplo en, en mi casa eh, que, que a mí me gusta reunirme personalmente con la gente no eh, yo tengo personas que, que admiro profundamente y creo que esto, pues lógicamente me lo ha, me lo ha dado pues, toda, esta, toda esta agenda que nos han impuesto y Está, está, está muy bien ver que si no hubiéramos tenido esto, ni hubiéramos sido tan conscientes porque yo no, era consciente de que nos manipulaban, pero mmm, hoy en día ya, la verdad es que me lo cuestiono todo, todo, todo.
1: Ya, <risa> después hay ya, otra cosa. Ya
0: no me quiero ni mi nombre.
1: Hay, hay otras cosas que, con esto ya cerramos si queréis Lourdes, porque sé, sé que, que, que seguí después con, con más charlas. Eh, a mí lo que que me enseñó esta última batalla es algo re importante que me fui dando cuenta un poco a los tumbos es que hay como es como si fuese una ruta larga de mil kilómetros acá argentina más o bueno, tiene un mil mil y pico kilómetros viste de punta a punta pero que en el medio vos te encontrás con estaciones de servicio acá en argentina las estaciones de servicio tienen, son como unos kioscos viste eh, entonces vos encontrás casi de todo ahí desde un repuesto para un auto en algunos casos hasta tomarte un café y esas estaciones de servicio son merecidas para nosotros, para poder continuar en ese viaje, en esos kilómetros que nos quedan por delante. Y está bueno que seamos conscientes cuando estamos tan tomados que no somos capaces de evitar el freno en esa estación de servicio, tomarnos el café, porque creemos que tenemos que llegar rápido y no llegamos nunca, o nos pegamos un palo, <ríe> o tenemos un accidente, o bien llegamos y cuando llegamos, ¿y dónde está el destino? Tampoco lo vimos, ¿no? Ese disfrutar el trayecto creo que es algo que, que nos ha enseñado también a mí en lo personal, ¿no? Eh, este tiempo. Y bueno, es un poco esto, porque esta charla yo la estoy disfrutando, Lourdes. Sí, este, yo también. Mira,
0: eh, yo hago esta analogía, esta misma analogía, eh, la, la pongo muchas veces en la consulta con personas que viven con sobreexigencia. Y entonces yo siempre le digo que, bueno, casi, casi siempre las personas eh, obsesivas, yo soy muy obsesiva, entre las personas obsesivas, eh, porque estamos en la luz de la sobreexigencia, ¿no? Pero está muy bien que uno quiera ser el piloto y que quiera terminar la carrera y que quiera terminar en los mejores tiempos, eso no tiene nada de malo, pero tienes que saber que tú eres el piloto y que tú eres el vehículo y que ese exceso de, de acelerar puede quemar tu motor, ¿no? Entonces esa capacidad de parada, ¿no? Eh, eh, pues eso te hace... A lo mejor hacer, echar aceite en ese motor, a lo mejor cambiar los neumáticos, comprobar a ver cómo andan, eh, cómo andan los frenos. Bueno, y eso eh, te va a ayudar a, tengas, a que tengas una garantía de buen resultado, claro. Pero ese que eh, se ciega con su sobreexigencia, por eso digo yo, que, yo, que yo, yo peco de esto, es decir, yo me tengo que recordar que no puedo quemar el motor. ¿Sabes? Entonces yo cuando Ay, digo claro. esto yo hago parada, ¿no? Yo. Eh, eh, me salgo de aquí. Eh, ¿Pero por qué me salgo de aquí? Pues, bueno, como un, un alcohólico que dice, oye, que me, me quito el alcohol de mi casa, que, que en mis manos peligra, ¿no? Pues yo, por ejemplo, cuando, cuando a mí me dan información, ¿qué pasa? Que, que me ciego que me, que me en el combate. Yo, de hecho, eh, he dicho muchas veces que yo estaba como Juan Dark como había ido la levantar la cabeza y era como, ¡Ah, la, a Aquí, a combatir. <risa> y, y, bueno, y, yo tengo que recordarme que hay que cuidar el motor, que, que si no, no vamos a terminar la carrera. Y la carrera, como tú muy bien dices, yo creo que nos está ya, ya, ya estamos viendo eh, que va para largo eh, y que va a haber diferentes terrenos, ¿no? Vamos de que ser hábiles en diferentes terrenos y bueno, entonces a ver si somos capaces de parar, repostar, ver los alrededores, ¿no? Coger un poquito de aire bueno, para que el siguiente combate eh, nos mantengamos de pie. Entonces, si se además, de verdad que esta analogía que tú pones, a mí me parece la gran analogía, <ríe> esta de aprender a parar.
1: Eh, tal cual. Lourdes, te dejo un beso grande, gracias por estos momentos, por este tiempo, por esta compartida, y bueno, que sigas muy bien, y te seguimos viendo y disfrutando en, en donde estés. Gracias. Bueno,
0: Marcos, yo agradecida por tu invitación, y bueno, eh, yo muchas veces eh, pienso que tengo eh, también eh, personas que admiro terriblemente que estáis ahí en Argentina, yo veo que sé que luego vas a estar con ella, que quiero quieres un abrazo de mi parte, o Matela, o, o Leo, bueno, o sea, eh, hay personas que realmente, las es que admiro terriblemente y, y ojalá que algún día pueda pueda cruzar el charco daros un abrazo porque, porque os admiro muchísimo a todos muchas gracias
1: lo vamos a hacer, hasta la próxima
0: chau, chau, chau.